0: Hallo, mein Name ist André. Ich bin der Jens. Und ich bin der Alex. Und das ist die erste Random-Tainment-Folge, die ihr hört, die am Montag hochgeladen wird. Ab jetzt ja immer montags, bummelig 18 Uhr und nicht mehr der Samstag, 9 Uhr früh. Aber warum? Äh, der, Grund, der, Grund, der Grund ist
1: ganz, ganz einfach. Montag ist so ein blöder, so ein richtiger Scheißtag. Immer ist alles genau. kacke, die Woche beginnt. Und wir dachten uns, womit könnte man die Woche besser beginnen als mit einem schönen
0: random Tamen podcast Genau so, dass wenn ja, genau. ihr gerade diesen diesen hässlichen Montag, Montag ist ein Arschloch, wenn ihr den überstanden habt, dann seid ihr irgendwie auf dem Weg nach Hause oder so oder schon da und dann habt ihr Zeit, eine schöne neue Folge Random-Themen zu hören.
2: Ja, wir begleiten euch jetzt die Woche über.
0: Ja, genau. Äh, ja, äh, drei Typen, drei Themen, äh, völlig random alles, was hier passiert und ähm, wenn ihr möchtet, können wir direkt anfangen. Gender Assuming. Los geht's. Äh, ich habe jetzt hier keinen Würfel, normalerweise entscheidet immer der Würfel darüber, wer, wer anfangen darf. Was? Wollen
2: wir digital würfeln? Äh, können wir auch mal. Hast du einen digitalen Würfel? Ja, warte, ich mach kurz hier Google, tipp mhm. Würfel ein. Mhm. So, ja? Yeah. Mhm. So Würfel online Wirklich? oder Würfel jetzt? Äh, okay, Würf Würfel online. Ja, ein normal. Würfel, Anzahl der Seiten, <lacht> sechsseitige, okay, ich drücke auf Würfel. Ich hätte gerne einen W20, bitte. Drei, zwei, eins. Auf Würfel, ein Würfel gedrückt? Für? So, okay, es funktioniert. Das war ein Test, ob es funktioniert. Es funktioniert? Okay. okay, okay, okay. So, also, okay, kann losgehen. <lacht> Dann würfeln wir würfel für? für? Ja, ich würfel für André. Mhm. Es radelt, es radelt. Fünf. Mhm, so. Ich würfel für Jens. Es radelt zwei. Ich würfel für Alex. Ja, ja klar. Vier. Und damit fing André an.
0: Sehr schön. Ja, im Vorfeld haben wir uns gerade darüber unterhalten, ob wir auch über Artikel 13 reden wollen. Äh, ganz ehrlich, das, ist, das Thema ist für mich wie Fidget Spinner. Ich kann es nicht mehr hören. Äh, was, was mir dabei auf den Geist geht, ist dieses ganze Halbwissen und jeder geht mit auf die Straße nur, weil er denkt, er darf keine Memes mehr verschicken. Also vielleicht ist die Umsetzung von dem nicht, nicht geil, aber Artikel 13 generell, äh, wir wollen ja nicht drüber reden, aber schlecht ist es ja, kann es gar nicht sein, wenn man Künstler und deren äh, Inhalte sch äh, schützen möchte. Äh, meint das heute? Ding ist, und das...
1: das na, warte, warte, da muss ja, du, ja, ich ja. musste aber ganz kurz was einwerfen. Es geht <lacht> ja, ja darum, ich hab's geahnt, hau rein aufs. Es geht ja. Ich will das nur mal gesagt haben, wir können dann gerne auch weitergehen, weil über das Thema mhm. Artikel 13 haben wir schon gesprochen. Mhm. Aber es geht ja, es ist ja ein Urheberrechtsgesetz und der Urheber hat davon nicht viel. Mhm. Also du, ja, du merkst als Urheber. Ja, genau, die, die großen Firmen haben was davon. Und würden sie das Ganze so anpassen, dass die Kleinen auch was davon hätten, dann wäre da weniger Druck. Aber auch die, die, die Journalisten sind da erst so wirklich draufgesprungen, als es anfing, ähm, dass die da, daran nicht mehr so mitbeteiligt werden. Thema Leistungsschutzrecht und sowas. Aber, Aber also, wenn, wenn du, also, schon, du schon, schon gesagt,
0: gesagt hast... Ja, Jens, wenn du schon wieder sagst, die Journalisten, das klingt schon wieder so dieses Gruppendenken ja, und die bösen ja, Medien. Natürlich.
1: Ja, also, weißt du? das ist
0: auch der Aluhut. Ich bin da ganz bei dir. Ich bin da
1: ganz bei dir. Das Ding ist, alle, die uns zuhören und alle, die auch Interesse haben, eventuell dazu etwas zu machen oder demonstrieren zu gehen, tut uns allen den Gefallen. Lest euch durch, was da drin steht. Schaut euch das selber an. Lasst euch das von niemandem, auch nicht von uns. Eben wegen solchen Kleinigkeiten, wie die Journalisten haben nie was gesagt. Oder da steht drin, man darf keine Mies mehr benutzen. Blablabla. Das ist alles unfassbar gefährliches Halbwissen. Also lest ja, euch du, das ja. selber durch, was da drin steht. Oder schaut euch den Solmecke an, weil der ist... Rechtsberater, der kann euch genau sagen, was das alles bedeutet. Der macht auch gute Videos dazu.
0: Das, das, Ding, das Ding ist damals, äh, damals, äh, gestern, Alex, als du mich hier auf meinem Balkon besucht hast, haben wir kurz drüber ja. geredet, ne? Und äh, die ersten, die richtig gefickt sind, wenn Artikel 13 kommt, sind erstmal diese großen Plattformen wie YouTube, die jetzt richtig investieren müssen, um Uploadfiltern, all und Scheiß zu machen. Und ja. weil die darauf keinen Bock haben, instrumentalisieren sie ihre Community mit E-Mails und Newslettern, wo drin steht, äh, schützt euer Internet, rettet euer Internet, geht für uns auf die Straße. Das ist erstmal primär, damit diese großen Firmen, die genug Geld haben, äh, nicht weiter Geld ausgeben müssen. Äh, ne? also, wenn man persönlich davon überzeugt ist, dass das Artikel 13 etwas Schlechtes ist, ist es gut. Geht dann auf die Straße, aber geht nicht auf die Straße, nur weil ihr von Twitch ein äh, Newsletter bekommen habt, in dem steht hättet nee, euer Internet, postet jetzt was mit Save Your Internet Artikel. Also Das finde ich das halt echt richtig. einfach bedenklich. Naja. Das ist richtig. Guck mal, jetzt haben wir schon wieder... So, ein Thema, André. <lacht> Ja, mein Thema ist, vielleicht passt das ja auch indirekt dazu, äh, ich habe mich die Woche über sehr auch wieder inspiriert durch andere Podcasts und äh, Texte, die ich gelesen habe, mit dem Thema mhm. Jammern beschäftigt, äh, beschäftigt. Jammern. Jammern, jammern mhm. wie man in das Tal des Jammerns gerät. Und äh, Jammern kann ja auch gut sein. Und äh, Jammern wird auch schon wissenschaftlich auseinandergenommen. Und da sind so viele interessante Dinge irgendwie bei rausgekommen, die ich... Äh, die ich, die ich erfahren habe, was für verschiedene Arten von Jammern, äh, Jammerer es gibt. Es gibt diese Apokalypse-Jammerer, ja, Weltuntergang ist nicht weit weg, alles ist schlimm, dieses, oh Gott, alles wird in den Bach runtergehen. Äh, dann gibt es die Abstandsjammerer, ne, wie, äh, hey, wollen wir uns heute treffen? Oh nee, ich muss noch dies tun und ich muss noch das tun und ich muss noch die. Also es gibt so viele Arten von Jammern und auch Begründungen, warum jemand gut oder warum auch Jammern schlecht sein kann. Erstmal, generell hasse ich eigentlich Jammerer oder Jammern, aber ich glaube, Jammern ist auch mal ganz schön befreiend. Wie seht ihr das, wenn es um das Thema Jammern geht, wenn andere euch was vorjammern, wenn ihr mal jammert? Ich habe mir ganz viel dazu aufgeschrieben, haut erstmal eure Gedanken dazu raus, vielleicht hake ich irgendwo ein.
1: Ich habe mich sehr lange über meinen Rücken aufgeregt. Ich habe mhm. ähm, da so ein so Gleitzeug, Wirbelzeug, alles scheiße und äh, ich habe sehr schnell gejammert, wenn ich irgendwie mehr als 20 Minuten zu Fuß unterwegs war. Und zwar mhm. nicht, weil ich keinen Bock hatte oder weil ich faul war, sondern weil ich
2: Rückenschmerzen hatte und zwar nicht Stimmt, zu knapp. Kann ich bestätigen, kann ich bestätigen.
0: <lacht> Aber das wenn, ist, du, wenn äh, du dann jammerst über Rückenschmerzen, dann tust du das ja verbal, um dich mitzuteilen und willst du dann Mitleid erjammern oder... Ich möchte mich eher erklären,
1: warum ich zum Beispiel öfter denn hocke oder warum ich mich dann lieber irgendwo, statt irgendwo hinzustellen, mit Leuten zu reden, lieber irgendwo hinsetzen will und äh, rede. Mhm. Ähm, Beim Messen ist es dann irgendwann so, dass ich so hart von den Schmerzen genervt bin, dass mich alles andere auch nervt. Und dann sind Kleinigkeiten, über die ich normalerweise hinweglächle, sehr anstrengend, sehr nervig und ich reg mich übermäßig dazu, darüber auf. Mhm. Ähm, ja, das das gehört für mich das Ganze.
2: Ja? Nee, musst du dich erklären, weil das, wenn die anderen das verstanden haben, dann ist es, ja, es ist ja mit drin, dann musst du dich ja nicht immer rechtfertigen, warum du nicht gerade, gar, gerade nicht mehr kannst, aber egal, alles Thema, Ja, erzähl es mal weiter. Ja,
1: ja, ja klar, uh, nee, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ich jammer halt immer nur drüber, aber ich ändere nichts daran und habe dann irgendwann angefangen, mich beim Arzt schlau zu machen und dann mit dem Sport angefangen und habe bestimmt 60% weniger Schmerzen. Wenn ich das irgendwie in Zahlen ausdrücken soll. Oder vielleicht sogar 70 Prozent. Ja. Ich habe kaum noch das Problem, dass ich irgendwo stehe und äh, wirklich Rückenschmerzen habe. Ich habe jetzt auf der Dreamhack, auf der ich war, habe ich sechs Stunden lang rumgestanden. Und so nach fünf habe ich gemerkt, so oh, jetzt geht's aber langsam los. Und ich habe die ganze Zeit noch einen Rucksack auf dem Rücken gehabt. Einen schweren Rucksack. Und da merkt, das sind dann wieder so Momente, wo ich denke, ey, oder wo ich merke, geil, dieses ganze Rumjammern hat, hätte, hat überhaupt nichts gebracht, ich hätte mir einfach nur, jetzt einfach nur den Arsch bekommen müssen und Sport machen.
0: Ja, das Witzige ist, äh, wenn, das, wenn das mal analysiert wird, das Jammern und so weiter. Äh, und jemand stellt die Frage, was bewirkt eigentlich das Jammern beim Gegenüber? Das ist so ein bisschen wie einfach nur, hör mal, mir geht's schlecht. Aber das hat noch irgendwas Aggressives, weil das bedeutet auch irgendwie, du kannst mir eh nicht helfen. Ich erzähle dir nur, wie es mir geht, aber du kannst mir ja eh nicht helfen. Und das, und, ja, okay. und das, was du gerade gesagt hast, ist, du hast dir selbst geholfen, ne? Mit ja. Sport oder könntest du dir selber helfen? Nachdem ich halt gemerkt habe, dass es nichts bringt.
1: So.
2: Ja. Das gibt so wie dieses, aber dieses Fishing for Compliments, nur auf andere Art und Weise. Fishing for ja, Mitleid. Genau.
0: Ja, genau. Das ist auch <lacht> übrigens nichts, was, was wir erfunden haben, das Jammern. Das gibt es auch irgendwie schon bei, bei, bei Affen, irgendeine so Primatenforscherin. Ich hatte mir aufgeschrieben. Ja, das gibt dieses, was weiß ich, dann sitzen in der Affen in irgendeinem Wasserloch und dann ist in diesem Wasserloch aber noch ein Krokodil. Und dieses, mhm. dieses, Jammern, was die dort fabrizieren, ist so ein oh, oh. Das ist so ein, einfach so ein Das ist, ja, was ist das? Das ist kein Protest, das ist eher so ein Ausdruck des Unwohlseins. Das ist, das gibt's also auch schon im Tierreich tatsächlich.
2: Ah, das so wie halt alle Leute, Motto, ich kann jetzt nicht
0: sitzen. ans Wasser. Weil sie nicht ans Wasser können wie dem Krokodil, oder was? Ja, zum Beispiel. Also das ist so einfach ein okay. Unwohlsein. Aber bei bei Menschen wird das eigentlich eher so als als Unentschlossenheit oder sowas, das Jammern ähm, definiert, habe ich gelesen. Weil wenn wir zum Beispiel dieses typische Jammern auf hohem Niveau zum Beispiel haben, ne, eigentlich kann man ja, mhm. ja sagen, alles ist Jammern auf hohem Niveau, weil wir können ja oft gegen alles tu, was tun, worüber wir jammern. Und wenn es der Rücken ist, wie Jens, wie du sagst, können wir zum Sport gehen. Und diese Unentschlossenheit bedeutet immer sowas wie... Äh, Jammern auf hohem Niveau, was gibt es denn da? Ach ja, oh, in dieser Speisekarte hier stehen viel zu viele Sachen drin. Das ist das, das ist die simpelste Erklärung für unentschlossen. Ne? Also man weiß nicht, was man nehmen soll. Ja. Einfach nur, weil ja. man, selber, man ist selber unzufrieden mit sich, weil man nicht weiß, was will
2: man denn eigentlich und dann, dann jammert man schnell. Wenn man nicht entscheidungsfreudig ist und man versucht, eine, eine andere Instanz äh, zu finden, die eine Entscheidung dann abnimmt, sowas.
0: Ja, genau, weil das Selbstbewusstsein lässt, lässt da einfach dann viel zu wünschen übrig. Also wenn man wenn ich was so bei Jammerlappen gelesen habe, dann fällt auch oft dieses Selbstbewusstsein ist auf, auf null irgendwie, dieses...
2: Ja, ja, aber dieser, sind denn sonst immer die größten Fachidioten und wissen alles besser und können alles besser, aber dann bei sowas, bei so Kleinigkeiten, knicken die dann ein. Ach, ach, mm.
0: Ja, oder auch in der Beziehung, dieses, äh, dieses, ja, Schatz, du hast natürlich recht, na gut... Das, das ist immer dieses, weil man sich dann unterordnet oder man will zumindest einem Streit aus dem Weg gehen und dann, dann jammert man eher so drüber, weißt du? Ja, ja äh, verstehe. Wer war das? Ach, ich habe mir so viele schöne wie, Sachen aufgeschrieben. Wie, wie bist du
1: denn auf das Thema gekommen? Also warum hast du denn dazu recherchiert?
0: Ähm, ich, ich, ich bin ja umgezogen, jetzt die letzten drei Wochen. Letzte, letzte Woche war mhm. die heiße Phase und ich habe äh, pro Tag äh, ungefähr nur so drei Stunden geschlafen. Normalerweise habe ich nach meiner Frühschicht, die geht ja von drei Uhr klingelt der Wecker bis so elf, zwölf, haue ich mich meistens mittags ja noch mal hin für zwei, drei Stunden und dann halt abends so ab äh, 22 Uhr wieder für drei, vier Stunden schlafen. Hm. Und das habe ich aber alles nicht gemacht, weil ich diesen Umzug fertig kriegen wollte. Das heißt, ähm, hm. mir ging's, ich bin echt auf dem Zahnfleisch gegangen, aber ich habe das so durchgezogen und ich habe nicht gejammert. Und dann habe ich das immer Leuten erzählt, und die sagen, oh, ich hätte ja schon längst und ich hätte ja dies und ich hätte ja das und so weiter. Ja. Und indirekt Leuten zu erzählen, ich will ja nicht drüber jammern, dass ich jetzt so wenig geschlafen habe, das ist auch schon wieder jammern gewesen. Und irgendwie ist das so eine, so eine komische Spirale, in die man da reingerät. Und wenn man dann noch ja. beigepflichtet kriegt von Leuten mit, oh, ich wäre ja kaputt und so weiter, da bin ich, daran mich viel mehr kaputt gegangen, weil ich, das ist so wie Gene Genen steckt an. <lacht> und wenn einer zu mir sagt, so, oh, dir geht's ja so schlecht, mir wird es richtig schlecht gehen, dann geht es mir wirklich erst schlecht. Weißt du? Äh, so eine oh Gott,
2: was? Was sagen Leute? Ernsthaft? Ja, ja. Oh, das könnte ich ja nicht. Oh, da, das könnte ich ja nicht. Ja, das sagen Leute. Es kommt, die kennen. Was? du das nicht? Das, oh mein, Ja, also mh. es erinnert mich gerade so an die Leute, die, also, so wie alte Leute, die sagen, ah nee, das lohnt nicht mehr, das brauchen wir jetzt nicht mehr machen. Das, mit dem Rauchen aufhören, das lohnt nicht mehr. Zehn Jahre später, das, <lacht> wir haben schon mal im Podcast drüber gesprochen, ne, aber dann lebt ihr immer noch zehn Jahre, 20 Jahre, Ja, ah, nee, das lohnt nicht mehr. Aber das weil ja, du halt auch so ein... Die Apokalypse-Jammerer,
0: die, 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 die fallen, trotzdem da drunter, weil äh, es hat ja alles keinen Echt? Sinn mehr sozusagen. Ja, ja, genau. Okay. Und, und ja, und, ja, ja, genau. Dann
2: passt das ja gut. Wieder was sehr, gelernt.
0: sehr schön in dem, einem, in ähm, ich weiß nicht mal wie der Podcast hieß. Da ging es auch so ein bisschen ums Jammern, aber äh, verschiedene Sachen. Und da war einer, der hieß Bodo Wartke, der ist Kabarettist und der ist äh, für einen ah. für irgendein so Klagelied von äh, über, irgendwie, über ein Pärchen berühmt. Der, der Mann sagt immer dieses tatsächlich, ja, Schatz, du hast ja, das recht. Genau. Ja, Schatz, Und der hat sich das zunutze gemacht, macht ganz viele Lieder mit dieser Art, ähm, dass wenn man, wenn, man, wenn man klagt, dann ist das eine ganz bestimmte Tonalität, dieses äh, 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 das ist dann irgendwie, das ist halt ein Moll, das ist schon dieses Tongeschlecht und wenn man das nur ein bisschen anhebt oder sowas, ne? Also wenn, dann, dann, dann wären wir schon bei Dur, wäre es etwas höher. Und dann ist es nicht mehr dieses schöne, ja Schatz, sondern ja Schatz. Ne? das ist schon wieder was ganz das anderes. Das ist als ja wie die
2: Sirene eines Polizei- oder Krankenwagens. Ja, stimmt.
0: Ja, das
1: stimmt. ja also, also Bodo Wartke mit ja Schatz kann ich euch nur empfehlen. Sehr unterhaltsam, geht 5 Minuten 31. Hört euch das unbedingt mal an. Ist ein geiles Teil, ne? Ja, Schatz, du ja. hast natürlich recht.
2: Ja, ja, jammern, Schatz, wir, jammern wir, weil wir verwöhnt sind? Sind wir, sind wir tatsächlich zu verwöhnt von, von zu vielen Dingen, dass uns Jammern leichter fällt, als in bestimmten Situationen selbst zu agieren und etwas besser zu machen? Ich
0: glaube ja, weil wir haben ist das so ein
1: Standardjammern. Es gibt auch so ein Standardjammern, wenn du fragst, um wie geht's es hier? Ach ja, viel zu
0: tun. Und da, und da haben aber wir die ja, so. Ach ja.
2: Ja, ich habe diese Woche einen Friseurtermin und dann muss ich noch einkaufen. Oha, ja, da hast ja richtig <lacht> mal auf dem Zettel, ne? Aber wie du sagst, Alex, <lacht> weil, weil wir verwöhnt
0: sind. Wir haben zu viel Auswahl und das ist wieder dieses Leiden auf hohem Niveau. Ne? Hm. Wer, 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 wer sich kein Friseur leisten könnte und wer nicht die Auswahl zwischen fünf Nahrungsmitteln hat, sondern eh nur eins, ich glaube, der <lacht> hat den Stress nicht. Der jammert denn vielleicht über sein Zustand oder sowas, aber das kann kein Leiden auf hohem Niveau sein. Außer man sagt wieder, naja, du lebst ja noch, alles andere ist gejammer oder so. Aber ich äh, glaube, du hast recht. Äh, ja.
2: Es sei denn, die haben dann wieder ein Bewusstsein und sagen, oh, hier ist nur eine Sache, die ich mir aussuchen kann. Oh, ich hätte aber schon auch gerne Sojamilch und auch Mandelmilch und auch Reismilch. Also ich trinke <lacht> das zwar nie, aber ich würde gerne die Auswahl haben. Äh. Ah, ähm, Menschen sind scheiße.
0: Es gibt da noch diesen Unterschied zwischen, wenn, wenn man irgendwie an einer Baustelle vorbeifährt, wo Stau ist, dann gibt es den Meckerer, der sagt, äh, hier ist schon wieder Baustelle, keiner kann vorbei. Und der Jammerer, der ist aber immer ich-bezogen. Er sagt, hier ist schon wieder Baustelle, ich komme hier nicht vorbei. Man jammert irgendwie meistens immer über sich oh, selbst. Alles andere ist ein bisschen mehr Das gemeckert. ist interessant, dann bin ich ein Meckerer. Dann bist du sehr empathisch, weil dann fühlst du dich in andere rein. Der Jammerer ist immer ein bisschen ich-bezogen.
1: Nee, ich reg mich einfach gerne auf. Also wenn ich irgendwie, ich habe so eine Strecke, da fahre ich mit dem Motorrad los und ich stehe an der Ampel und fahre die von der Stadt festgelegten 50 kmh, fahre die Strecke, komme an der nächsten Ampel an und die wird genau vor mir rot. Mhm. Dann sitze ich da und frage mich, was für eine blöde Scheiße ist das? Wieso ist das hier nicht mhm. so abgepasst, dass zumindest die ersten drei Autos, die von der einen Ampel <lacht> losfahren, die anderen noch passieren können, damit du einfach ein flüssiges Ding hast? Nein, stattdessen wird ja, ja. der Erste, der nicht sofort 70 km/h losfährt und durch die Straße brettert, noch gerade so die Ampel bekommt. Äh, was soll das? Was, was, wer, was denken die sich dabei?
0: Ja, du bist dann eher Liebe der Meckerer tatsächlich. Du jammerst ja, nicht darüber nicht über dein schlimm. Leid. Nö, mein Leid ist mir egal. Ja. Habt ihr Habt ihr euch selber <lacht> schon mal erwischt, dass ihr auf irgendwie, ich sag mal, oder den Nachbarn oder so neidisch seid? Weil auch das ist jammern. Da sieht man dann irgendwie nicht das Glück des anderen, sondern ja. man sieht sich immer seines Glückes beraubt. Also, oh, der hat einen geilen Grill. Ich habe keinen Grill. Ja, das könnte ich ändern. Ja, <lacht> <lacht> es, so, es ist aber,
2: glaube ich, immer nur so ein Impulsmoment. Das hat jeder. Ich glaube, also, das ist ist das was Nachhaltiges? Ist Neid etwas Nachhaltiges? Kann Wobei es doch, durchaus bei vielen, sein. Ja, ja, ja doch. Es kann, es kann, es
1: kann, es kann dich antreiben.
2: Ja, also, das, ist, das ist aber positiver Neid, finde ich. Ja, der, der positiver das ist Neid, Neid der aber der, der
1: Antrieb ist etwas Positives, Positives, was sich daraus entwickelt. Dann ist
2: es aber Ehrgeiz, also,
1: glaube ich. Wenn, also er kann sich halt daraus entwickeln, wenn ich sage, oh geil, der hat schon wieder einen neuen großen fetten Grill, ich will den auch haben, okay, dann besorge ich mir jetzt einen Grill.
2: <lacht>
0: Aber da will ich. Alles klar, dann brauche ich das Geld und kaufe mir Haus und Garten und dann kann ich dann Grillen packen. Ich glaube schon, wenn ihr, hungrig <lacht> seid, ich glaub schon wenn ihr hungrig seid und jemand isst was Geiles und euer Magen knurrt, <lacht> dann reagiert, ja. reagiert der Mann schon richtig körperlich neidisch, weil man will das auch haben. Das und dann ist man sowas halt so ja, besorgen. Gib mir Speck, gib mir Fressen. Aber das ist irgendwie. Na, ich finde, Jammern ist ja auch nichts unbedingt Negatives. Das ist ja, also ich finde es ja auch befreiend. Man kann sich mitteilen. Man kann mal so richtig schon. Uh, wenn man jammert, kann man ja alles beim Ausatmen sagen. Ne? Ist das anstrengend? Es <lacht> ist, ist so befreiend, es ist so gemütlich. Ich weiß das gar nicht, ob ist an das Leute.
1: anstrengend Jammern ist. Es ist ja erstmal eine Feststellung. Das, mhm. was ich gerade tue, ist anstrengend.
0: Ja, wenn sich jammern wenn ich sage, so ist man das
1: anstrengend, ist, ich habe keinen Bock drauf, das,
0: das wäre für mich Jammern. Ja, weil, aber wenn, wenn, wenn du dann gehindert dran bist, etwas zu tun, also ich jammer, die Küche ist dreckig, ich müsste sie jetzt machen und ich da, schieb das richtig vor mir her, dann ist das irgendwann, mhm. finde ich, auch schädlich. Also dann, dann, dann kommt man in dieses Jammertal und macht einfach nichts. Ich kann ja, ja. jammern, dass, oh ja. dass die Küche dreckig ist und ich jammer drüber, dass ich sie jetzt machen muss, aber ich mache sie dann halt. Das, finde ich, sind zwei verschiedene Dinge. Ansonsten ja. hast du irgendwann viele Tiere in deiner Küche. Ja, ja genau, eben. stimmt. Wenn ich, nie, wenn ich nie drüber jammern würde, dass die Küche dreckig ist, dann bleibt sie halt dreckig, weil dann habe ich nicht den
2: Ansporn, sie sauber zu machen. Aber glaubt ihr, oder hast du dazu was gefunden, jammert die alte Generation mehr, häufiger oder ist es die jüngere Generation?
0: Nee, ich bin bei dem Thema natürlich auch wieder auf dieses früher war
2: alles besser gestoßen.
0: Das ist alles, alles totaler Bullshit. Man, man besinnt sich immer auf das, was einem äh, äh, vertraut ist und das findet man immer besser. Und neue mhm. Technik ist ein Ungeheuer, deswegen war früher auch alles besser. Warum müssen sie heute alle Smartphones benutzen? Früher war alles besser. Das ist auch da wieder dieses Ungewisse. Man, ist, äh, man fühlt sich unwohl. Das ist das, was die Affen am Wasserloch machen. Ja. Was, ich,
1: was ich sehe, selber auch festgestellt habe, das passt eigentlich ziemlich ganz gut zu, ähm, das früher war immer besser. Man sitzt ja heute da und sagt, ey, das Wetter, wir hatten auch das Thema Wetter schon mal, ist auch egal, aber das Wetter früher war irgendwie mehr Sommer. Früher war äh, krasserer Winter. Das ist alles komisch geworden, ist alles eigenartig. Und dann hast du so, ich muss es leider wieder erwähnen, weil der ja in meiner Timeline auf Twitter immer wieder äh, aufploppt der Mann und seinen Karremann. Ja, du musst doch
2: bezahlen.
1: Ähm, nein. <lacht> Hashtag no Werbung der äh, zeigt er kann der hat so einen Wetterdienst da kannst du wirklich nachvollziehen wie das Wetter an dem und dem Tag oder in dem und dem Jahr war und er meinte dass sich da kaum was getan hat also du empfindest das zwar stärker dass früher war der Sommer cooler früher war der Winter geiler blablabla. aber das war halt früher eine andere Empfindung für dich weil du das halt
0: intensiver wahrgenommen hast gerade als Jugendlicher zum Beispiel oder ja. als Kind ja wie, wie kam das kind, Ding? ja mir kam als Kind ja auch sechs Wochen Sommerferien unendlich lange vor. Ewig! Weil, wenn, wenn ich nur ja. zehn bin, dann habe ich eine ganz andere Relation zu sechs Wochen. Jetzt mit 33 ja. sind zack sechs Wochen auf einmal rum. Und natürlich ja. kommt mir im Sommer dann länger vor. Und der Schnee, wenn ich, ich nur einen Meter hoch, groß bin, kommt mir der immer höher vor und so. Ich
2: Man muss aber trotzdem Erkenntnis dazu sagen, ist Wetter spannend. ist nicht Klima.
0: Ja, Achso, ja natürlich. Hm. Ja, stimmt, das meinst du, ja, ja. ja. Ja, das war's ja. Äh, zu meinem Thema Jammern. Äh, ich weiß nicht, das, das ging mir irgendwie so die Woche über durch den Kopf und dann bin ich ja halt mal ein so, ein Freak, so ein Freak und Nerd, der sich dafür mit beschäftigt.
2: Fisch gut. Wollen wir würfeln?
0: Ja, gerne für den nächsten, gerne. ne?
2: Okay, alles klar, pass auf, ich aktualisiere eben die Seite. Ah, äh, ich probiere diesmal eine andere, weil ich nehme diesmal nicht die, ich nehme jetzt <lacht> Würfel. Ihr habt also jetzt. gestern ohne mich gegessen, ja? Ich verstehe. So, wählen Sie einfach die mögliche Anzahl an Würfeln. Ein Würfel, okay.
0: Ja, du klar. hättest mich ja besuchen können, Jens, hier in äh, Dufenstedt. Das wäre ein wenig weit mit dem Roller. So, seid ihr bereit?
1: Ich,
2: ich klicke bin, drauf. Ja, ich würfel bereit. jetzt für, für, für meine Wenigkeit so Esel als erstes. So, eins. Und Jens.
0: Das wird schwer Gibt, zu toppen. Gibt es aber online auch gebra gebrannt? Okay. Ja, das wäre geil. Das heißt, dann darf Jens jetzt.
1: Ähm, mein Thema ist äh, politisch. Hochpolitisch. Wer hätte das
0: gedacht? Oh, oh, oh. Ich
1: finde es aber mega interessant. Ich habe das äh, heute, mein bester Freund hat mir heute davon erzählt und meinte, äh, hast du mitbekommen, was die Politiker sich jetzt gerade gedacht haben mit den Smartphones und den Kindern? Hey, ah, oh, Kinder? ja.
0: oh ja. Oh ja. Und das zwar
1: Thema. Politiker von SPD und Grüne haben jetzt sich überlegt, dass man ja ein Smartphone-Verbot für Kinder unter 14 etablieren könnte.
2: Ein, Ach, also kein Handy-Verbot? Wiederhol das doch mal ganz langsam, was? <lacht> ich muss da kurz meinen Kopf drumwickeln, nochmal bitte.
1: Ja, ja. Politiker von SPD und Grüne haben sich überlegt, dass man ein Smartphone-Verbot für Kinder unter 14
2: Jahre etabliert. Ja, ich, muss, ich muss kurz, warte, Herr Fortnite, Moment. Herr Fortnite, was? Erzähl, ja. Ja, <lacht> ja
0: weißt du auch, wieso, weißt du Alex? Hast du das mitbekommen, die, die Diskussion? Oder willst du mal nee, das? Jetzt? für mich
2: ist das tatsächlich gerade neu. Erzähl mal.
0: Ja, ich finde das super spannend. Also genau
1: deswegen wollte ich das auch unbedingt heute mit euch besprechen, weil äh, der Grundgedanke ist, ähm, also mit dem Handy soll ein Kind natürlich immer durch die Gegend rennen dürfen. Weil dann bist du erreichbar. Äh, Kinder mit sechs, sieben gehen jetzt erstmal zur Schule. Teilweise gibt es da niemanden, der die irgendwie abholen kann. Wenn die alleine nach Hause fahren oder laufen oder sich verlaufen, dann ein Telefon zu haben, mit dem man irgendjemanden anrufen kann oder eine SMS bekommen kann, ist super. Und vor allem günstig und vor allem Kontrollierbar, was den Inhalt angeht. Ein Smartphone ist nicht mehr kontrollierbar. Und gerade Kinder von 11 bis 14, 16 oder auch jünger bekommen immer mehr pornografische und vor allem auch kinderpornografische Inhalte
0: auf ihre Smartphones geschickt. Ja, genau, der, ja. Auf, der, Aufhänger ja. Ist, der Aufhänger ist tatsächlich. Zitat, es geht, es geht tatsächlich darum, dass Kinder pornografische Inhalte von Gleichaltrigen verbreiten. Also ob die sich nun selber dabei filmen und einen anderen Bezug auf einmal zur Sexualität bekommen, das, das wollte ja. ich nur einwerfen, Alex. Das war der Auslöser überhaupt
2: auch. Ah, okay, das ist ja krass. Genau,
1: also Kinder von neun bis elf haben schon pornografische Bilder gesehen oder Selbstbefriedigungsvideos von Gleichaltrigen verteilt. Und das nimmt mittlerweile Überhand. Und mhm. da ist jetzt die Überlegung, ähm, Kinder und Jugendliche wie auch mit Drogen und äh, Tabak vor sich selbst zu schützen oder Alkohol mhm. und äh, Tabak und Co. vor sich selbst zu schützen und zu sagen, nee, das äh, lassen wir jetzt mal bitte. Und dabei, ich fand das super interessant, weil mein erster Gedanke war, was das kann man doch nicht machen und je länger ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, ja. dass ich die Idee gar nicht so dumm finde.
0: Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, an der, das war auch irgendwie mal lange in den Medien, da gibt es auf dem Schulhof kursierten dann halt immer Gewaltvideos und all sowas, irgendwie, wenn sich Leute ja. und das, das war ja auch schon wieder, ja, und jetzt geht es halt um Pornografie. Irgendwie ging es da auch schon mal darum, ob man nicht vielleicht Smartphones verbietet. Und ich weiß, dass es aus der Zeit auch heute immer noch in Hamburg Schulen gibt. Ähm, auf dem Schulgelände ist tatsächlich Smartphone-Verbot. Die müssen das dann die Schüler dann vorne irgendwie abgeben und bekommen das dann am Ende des Tages wieder. Wenn sie kein Smartphone, mhm. also nur ein Handy haben, dann dürfen sie es behalten. Das, ja, das, das ist doch schon mal ein erster noch. Weg.
1: Es, genau, es gibt auch schon äh, Schulen, das ist auch wieder das Thema, ne? Schulen und, und äh, Ausbildung und Co., das ist halt immer Ländersache, das heißt, kannst du gesetzlich nicht irgendwie mal eben auf alle ähm, abwälzen äh, oder kannst du nicht mal als Staat mal eben sagen, dass alle Schulen das jetzt so machen müssen, du müsstest das gesetzlich etablieren, deswegen die Überlegung, ähm, das so durchzusetzen. Ähm, mhm. Das gibt ein Mist, beauftragend der Bundesregierung. Und da gibt es einen Fachbeirat und die äh, Julia von Weiler sitzt da drin und hat das ganze Ding angestoßen. Und ich finde, ich also je, wie, wie schon gerade gesagt je länger ich darüber nachdenke, desto interessanter finde ich die Idee. Aber wie sind ja auch ja. die alten Leute im Vergleich? ne Wenn ich jetzt zurückdenke, mit 16, 14, nein, 14, 15, habe ich damals ein Telefon gehabt, so wie man heute auch ein normales Handy hätte. Nokia,
0: SFS, Polyphone Klingeltöne, mehr nicht. Ich finde das interessant, dass du sagst, je länger du drüber nachdenkst, desto besser findest du den Gedanken. Bei mir ist es wirklich hm. exakt das Gegenteil. Das, je länger ich drüber nachdenke, desto schlechter finde ich es. Wenn ich mich daran erinnere, was früher alles spannend war, nur weil es verboten war. Ähm, ich glaube, das löst das Grundproblem nicht. Dieses, dieses typische Nur-Verbieten ist an der Oberfläche kratzen. Yeah. Und das ist so ein, man zieht sich da so ein bisschen aus der Verantwortung und sagt, das Kind hat ein Smartphone, also wir haben es ja verboten, ne? da können wir jetzt. Also das ist jetzt äh, euer Problem. Eigentlich sollte man da die, die Aufklärung für, oder man, vielleicht sollte man den Internetinhalt anders kontrollieren oder vielleicht aber tatsächlich doch wieder nur die Aufklärung. Und da sind dann auch die Eltern eher gefragt. Dieses Verbieten, Verbieten, Verbieten halte ich da nicht so für sinnvoll, wenn es um Jugendliche geht.
1: Es gibt ja, ja mehr als genug Möglichkeiten, äh Alex, ich sag nur noch einen Satz, dann kannst du. Ähm, es gibt ja mehr als nee, genug lese Möglichkeiten. Parallel. Ein ich lese parallel. Einfaches, ein einfaches Smartphone auch äh, kindergerecht zu gestalten, dass die Inhalte <lacht> überwiegend kindergerecht sind. Jetzt hat es aber selbst eine riesige und geldreiche Plattform wie YouTube bisher nicht hinbekommen, dass auf YouTube-Kids auch wirklich nur kindgerechte Inhalte hochgeladen werden. <lacht> dass da muss viel mehr Kontrolle rein. Da muss immer, eigentlich müsste eine Redaktion sitzen, die wirklich jeden Inhalt prüft. So, und ich wenn das schon, wenn der Aufwand schon so anfängt, wie geht das denn weiter? Wie kontrolliert man denn, was für Inhalte auf das Telefon raufkommen? Was für Videos man sich ansieht? Sollte man das immer spiegeln mit einem zweiten Gerät, dass die Eltern kontrollieren können, was das Kind sieht? Was genau? Also wo, wo, wohin? Also ich bin da ganz einer Meinung, eigentlich ist es keine gute Idee, Sachen zu verbieten, weil dann will man sie erst recht haben. Andererseits von 10, 11, 12 bis 14 ist das nicht so weit. Und eigentlich kann man sich da noch mit anderen Dingen beschäftigen. Und wenn alle ein Smartphone-Verbot haben, hast du auch nicht so das Ding, dass der mal eins nutzen kann oder, oder der eigentliche eins haben darf und der nicht, sondern es ist generell verboten. Und wenn du eins hast, hu, das ist vielleicht nicht so gut.
0: Ja, den Gedanken finde ich jetzt tatsächlich auch gerade gar nicht so verkehrt, hast du recht, aber ich bin trotzdem der Meinung, also da sollte man dann eher Aufklärung, weil dieses ganze Thema Digitalisierung, Deutschland schiebt sich da immer ja. irgendwie so wieder weiter ins Abseits ständig, wenn man Sachen verbietet oder wenn, wenn Leute, die keine Ahnung haben, wie die Menschen, die von Memes keine Ahnung haben, den Artikel 13 vorantreiben. und weißt du, Wenn sie dann darauf angesprochen werden, hier ja, und dann sind Memes verboten. Hä, was sind denn Memes? ne? Weil die halt keine Ahnung mhm. haben, was sie alles damit in den Boden stampfen, wenn sie irgendwie in ihrem Alter Ende 60 irgendwas für andere entscheiden, die völlig in einer anderen Welt leben. Aber da ist auch dieses Halbwissen von
1: wegen Artikel 13 würde nicht dafür sorgen, dass Memes verboten werden. Nee, genau es das ist. Es gäbe das aber weiß, eine ja. Möglichkeit dazu. Und ja, ja, diese Möglichkeit ja. wurde nicht so sehr abge abgeschottet und deswegen regt man sich darüber auf. Aber wie gesagt, ja. wir wollten darüber nicht weiter reden. Weil ähm, was, was, ich finde die Debatte einfach so interessant, dass man jetzt überlegen könnte, ist das der richtige Weg oder ist das ein Weg, den man erstmal gehen muss, bis man die ganze, bis man ganz Deutschland ähm, Medien medial von der Kompetenz ja so weit bekommen hat, dass man vom Alter her dann irgendwann auch weiter runtergehen kann. Oder dass es wirklich Kinder-Smartphones gibt, die wirklich jeden Inhalt keine Ahnung, über eine Cloud spiegeln und prüfen, ob das auch wirklich für dich gesehen werden Also ob du es mhm. wirklich anschauen darfst.
0: Ja, danke, Aber das wäre auch wieder, dann würdest
1: gut. du hättest du die Totalkontrolle wieder. Ne? Dann würdest du dich daran gewöhnen, dass alles, was du tust von irgendwoher gesehen
0: werden kann. Ja, aber das ist, also, da wenn du ein Kind bist, dann hast du einen Erziehungsberechtigten. Und äh, der darf dich auch richtig. mit GPS-Chips ausstatten, glaube ich doch, oder? Gefährliches Halbwissen. Das stimmt, aber ja. Also das ist ja nun mal so, und wenn du irgendwann erwachsen bist, dann heißt es ja nicht und dann gibt's noch Smartphones für bis zu 25-Jährige und bis zu 50-Jährige, dann, dann finde ich das okay, also ich finde das besser als ein Verbot, also die sollen mit Touchscreens in Berührung kommen, die sollen das, Ja. Äh, ist, das Problem verschiebt sich auch noch, fällt mir in der Sekunde auf, wenn du Smartphones verbietest, dann mailen sie sich die Dinger zu Hause hin und her oder sowas, weißt du, also ich glaube, du verbannst ja, den, hast den du halt nicht. Hm?
1: Das stimmt. Du verbannst den Inhalt nicht, du sorgst aber dafür, dass es
0: schwieriger wird, ihn so, so schnell zu
1: verbreiten. Und wenn du kein Smartphone hast, hast du auch nicht mal einfach die Möglichkeit, mit einer High-End-Kamera mehr eben dein Genital zu filmen.
0: Ja, aber ich finde, man sollte dann eher darum kämpfen, dass der Inhalt uninteressant wird oder nicht mehr fabriziert wird, auch von Kindern und von Kindern verbreitet. Ich glaube, das wirst du nicht hinbekommen. Ja, aber das also, ist doch der das einfacher, Teil. Wenn du ein Smartphone verbietest, machst du doch dann das ist Dadurch ein interessanter, dann machen sie es am Verborgenen und wie cool sind Jugendliche, wenn sie irgendwas Verbotenes machen. Aber Pornografie war schon
1: immer ein Thema und durch das Internet, obwohl man mittlerweile überall so simpel rankommen kann und das sogar kostenlos und wirklich, du musst auf den Knopf drücken und hast damit bestätigt, dass du 18 bist, ähm und trotzdem ist es immer noch ein heißes Thema. Also ich bin Nur weil es jetzt überall verfügbar war, ist es, immer noch schlimmer. es ist immer schlimmer geworden
0: quasi. In, in dem Alter 11, 12, 13, ich glaube sogar 14, ganz ehrlich, äh, war ich nicht groß erregt äh, von Pornografie und keine Ahnung was. Ich fand das eher aufregend, weil ich wusste, dass es verboten war. Das war noch nichts für mich. Das, das, aus einem ganz anderen Antrieb habe ich äh, solche Sachen, wurde sowas hin und her geschickt. Oder gab es irgendwie, oh, guck mal, der hat irgendwie ein Heftchen in die Schule mitgenommen. Lass mal durchblättern. Das war irgendwie, das fand ich, also Wenn ich mich jetzt versuche, zurückzuerinnern, ich fand das einfach noch nicht geil. Ich fand es nur aufregend, weil ich wusste, das ist noch nichts für mich. Aber ich, ich konsumiere es trotzdem schon.
2: Hm. Alex, was sagst du dazu? Ich habe die Hälfte der Zeit nicht zugehört. Aber weil ich lese mir gerade <lacht> noch ein paar Sachen dazu durch. Es hm. ist halt widersprüchlich mittlerweile geworden. Das nervt mich, glaube ich, so ein bisschen bezüglich Artikel 13. Aber egal, wir waren ja bei dem Smartphone-Verbot für unter 14-Jährige. Hm. Und ich glaube, wenn ich euch auch jetzt beim Diskutieren zugehört habe, es, es läuft nur auf eine Sache hinaus, weil es läuft auf Aufklärung hinaus und Verantwortung der Eltern. Etwas anderes geht nicht und gibt es nicht, weil die alten Säcke, die die Verbote fordern, haben keinen Bezug, haben wahrscheinlich nicht mal selber Kinder haben wahrscheinlich noch nie ein Smartphone in der Hand gehalten und da rede ich aus Erfahrung aufgrund diverser Digitalisierungsseminare bei diversen altbackenen und großen deutschen Firmen, die sich einen Scheißdreck dafür interessieren, wie ein Smartphone funktioniert und immer noch mit ihrem Nokia 5110 herumrennen und meinen, das sei Gipfel der Technologie. Kein Witz. Kein, kein, kein Witz. Und wenn diese Kompetenz nicht über die Eltern oder Schulen kommt und sich die Eltern auch zurücklehnen und sagen, ach naja, ach es gibt ja genug YouTube-Videos und Tutorials im Internet von neuen Tutorial, die das schon erklären, dann sollen die sich selber ficken gehen und nicht rumschreien, ja warum ist jetzt mein Kind jetzt hier in so einem Kinderporno zu sehen? Weil ihr dumm und faul wart und nicht aufgepasst habt oder weil ihr einfach keinen Bock hattet, euch auch mit der Thematik auseinanderzusetzen und dachtet, das Kind von Fernseh zu parken und stundenlang Teletabi und irgendeine andere Scheiße sich reinziehen zu lassen, ist das Richtige, was man tun kann in eurer Facebook vegane brustmilch gegen Impfen-Gruppen. Äh, mhm. Also das ist halt das Ding. Und wer da nicht mitmachen will, wer sich nicht damit beschäftigen will, ist einfach faul. Punkt. Ja, es ja. gibt keine Ausrede zu sagen, nee, das ist ein Thema, da habe ich halt einfach keine Lust drauf. Kann ich nichts ändern? Ich habe halt keine Lust. Mir ist das zu anstrengend. Ich muss den ganzen Tag arbeiten, deswegen kann ich mich damit nicht auch noch beschäftigen. Doch, du musst. Wenn du willst, dass dein Kind nicht in einem Kinderporno landet oder weil bei, bei TikTok und, und Snapchat ausgelacht wird, weil es nicht weiß, wie es besser ist, dann ist es dein verficktes Problem, verdammte Scheiße. Deswegen heißt es Eltern, Mama und Papa und nicht... Äh, ein äh, anderes Wort für, ich habe keinen Bock auf mein Kind.
0: Ja, das überlegt man sich halt vorher, bevor man sich ein Kind anschafft, ob, ob ich denn da der Anf Aufgabe gewachsen bin, will ich da Zeit investieren und sowas alles, ne?
2: Eben, genau das. Ja. Und sich nicht irgendwelche Meinungen aus, also ich rede auch gerade so hasserfüllt drüber, weil ich habe mich auch mal wieder bei Facebook in Gruppen getraut, einfach mal nur aus Interesse, um zu gucken, was sogenannte ähm, Facebook-Interessensgemeinschaften so ausdiskutieren über gewisse Themen. Und das ist richtig grausam. Und was für Blasen, die sich da bewegen und sich gegenseitig zu, Dinge zusprechen, wo du ganz genau weißt, das das, als Außenstehender, das kann nicht funktionieren. Sch tipp doch dieses Wort bei Google ein, verdammt nochmal. Und guck dir an, was da noch an zwölf Negativbeispielen kommt, die wirklich die, die aussagekräftiger sind als, als jeder andere dämliche Beitrag von diesem Facebook-Otto da. Mhm. Aber auch, weil die Eltern nicht wissen, wie sowas funktioniert, weil die halt keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen. Und die Kioske sind doch voll mit Zeitschriften von Chip und sowas. So funktioniert Facebook. Kauft diese verfickte Zeitschrift und da steht es ganz genau drin.
0: Es ist auch richtig. Es gibt ja, man sagt ja immer so schnell, oh, liebe Zuhörer, schreibt mal bei Reddit und bei Twitter, wie ihr das seht und so weiter. Aber das ist endlich mal ein Thema, wo es mich wirklich extrem interessiert, was die dazu sagen, die Kinder haben oder wer das jetzt hört und auch um und bei 14 Jahre alt ist. Das würde mich einfach ja. mal interessieren. Mhm. Habt ihr damit ja. Berührung? Ist das wirklich ein Problem auf Schulhöfen? Oder haben da wieder drei Politiker, die Kinder haben, äh, jetzt zufälligerweise das nur mit sowas mitbekommen und dass ihre Gören sind da irgendwie Ausnahmefälle oder sowas? Ja. Das, das würde mich einfach mal interessieren.
2: Ist das, und ich ist muss das auch Problem zugeben. Ich muss auch zugeben, was muss man dazu noch ähm, hinzufügen, wenn jetzt zum Beispiel manch einer sagt, ja, aber ich kann doch meinem Kind nicht sagen, das hier sind Kinderpornos, das ist doch furchtbar für das Kind. I, mag sein in dem Moment, aber du hast ja und dann unter Kontrolle was passiert. Umgekehrt hast du keine Kontrolle. Denn dann erfährt es das Kind eben über eine Art und Weise oder auf eine Art und Weise, die du dann sehr schlecht einschätzen oder auch für die für die darauf folgende Zeit ähm, abschätzen kannst. Mhm. Und Deswegen musst du das schon selber machen und dann meinetwegen auch, wenn du dir, weiß der Geier, illegal ein scheiß Bild aus so einem Kinderporno holen musst und dir das vor die Nase hältst und sagst, willst du da enden, willst du da enden, ne, jetzt mal grob in die Tüte gesprochen, es muss heutzutage passieren, weil es ist so schnelllebig und so kurzfristig, dass du nicht über ein oder zwei Jahre lang das Kind langsam anfüttern kannst mit, das ist ein Telefon und mhm. morgen lernen wir, wie wir das Telefon anschalten, mhm. nein, das muss viel schneller gehen und viel direkter.
0: Es muss ja noch nicht mal bildlich mit mit wirklich Pornografie sein und das zeigen. Es geht also Ein Zwölfjähriger kapiert ja schon, was Naggidei bedeutet. Und wenn du dem wirklich eingehen erklärst, du, pass auf, das, was man jetzt macht, das verschwindet auch nie aus dem Internet. Und stell dir vor, du machst das jetzt und findest das witzig und findest das cool, findest das aber in fünf Wochen, total peinlich oder die anderen lachen dich dafür aus und du weißt ja nicht, wie die reagieren. Richtig. Und dann kriegst du es nie wieder aus dem Internet. Das sind ja Erklärungen, die müssen ja bei Jugendlichen langsam schon fruchten. Das ist ja, richtig,
2: aber ich bin, ich bin der Meinung, wenn, wenn Achtjährige Fortnite wie ESL-Profis beherrschen, dann passiert da im Kopf sehr viel mehr. Also sehr viel die sind sehr viel aufnahmefähiger ähm, und reaktionsfreudiger auf, auf viele Thematiken, dass man es einfach nur machen muss.
0: Mhm. Ja, bin ich, bei, bin ich bei dir. Also, bin ich bei dir.
1: Diese, diese, diese Erklärungskeule würde ich ja auch nicht gehen. Da muss, ich finde, da sollte schon eine ganze Menge vorher passiert sein. Aber den, den Kids erklären, was das bedeutet, das muss auf jeden Fall mit rein. Ich habe vor kurzem eine um, Brooklyn nine, nine folge gesehen, die war ganz witzig, weil die sich da um zwei äh, Zwillinge gekümmert haben. Und die beiden waren sechs oder acht oder so. Und äh, die beiden waren äh, schwarz. Und ja. Der Vater wurde auch schwarz, wurde von einem Polizisten angehalten und ähm, einfach nur, weil er in einer recht netten Gegend durch die Gegend gelaufen ist. Und die Kids haben dann die beiden Aufpasser gefragt, sag mal, warum wurde Papa denn jetzt von dem Polizisten angesprochen? Und die überlegten ja, wie erklären wir den Kids denn jetzt, dass er angesprochen wurde, weil er schwarz war. Mhm. Nicht, weil er gefährlich war oder weil er was gemacht hat, sondern einfach nur wegen seiner Hautfarbe. Und das war ein ja. super, super eigenartiger Moment, weil ich, Freundeskreis werden ja auch immer, Kinder immer älter oder kommen gerade und es gibt diese Momente, da wirst du den Kids erklären müssen, dass es böse Menschen gibt, dass es Menschen gibt, die rassistisch sind, was Rassismus mhm. überhaupt bedeutet, was, dass es Menschen gibt, die dich äh, aus, aus diesem Land hier raus haben wollen, einfach nur, ja, weil du den, den Job klaufst, den die als Arbeitslose gar nicht haben. Mhm. Ja, das ist ja, total also, spannend. Da, da gibt so schlimme Sachen. Und, und du musst aber die Kiste darauf vorbereiten. Es die fühlt Frage sich aber ist halt. So an, es wie tut mir leid, ich muss mal kurz
2: einkrächen. Kann ich da, ja. es fühlt sich so an, wenn man darüber redet, als wären grundsätzlich Kinder erstmal dumm und man müsste denen immer heranführen und anfüttern und denen klarzumachen, wie die Welt funktioniert. Also, also, meiner Auffassung nach, wenn die eh schon all die Jahre, die, die auf dieser Welt sind, mitbekommen, was in der Welt passiert, wenn man denen vielleicht auch mal, wenn man die auch mal vor Nachrichten parkt und denen auch mal Nachrichten und sowas zu, zu essen gibt, ne, dass sie denen vielleicht dann auch selber mal auf die Idee kommen, Dinge zu hinterfragen, dass man nicht selber sagen muss, wisst ihr, die Gesellschaft ist furchtbar. Ich, ich glaube, ich habe eine andere Vorstellung von Erziehung bei solchen Geschichten, dass es selbstverständlich ist für ein Kind, dass die, ab, sobald die auf der Erde sind, mit, je, mit all dem, was auf, täglich äh, um einen herum passiert, ähm, konfrontiert und, und, und auch gefüttert werden, dass die nicht grundsätzlich, also Grundsatzprinzipien erklärt bekommen müssen, es gibt böse Menschen da draußen und doch, die doch, finden doch, doch, schwarze doch, doch. Leute scheiße. Das muss sich doch ich mittlerweile glaube, schon aus dem Alltag ergeben.
1: Das Ding ist ja, wenn du die jetzt einfach nur machen lässt und denen nicht erklärst, was das, also du lebst ja auch etwas vor und du versuchst ja auch dein Kind so ein bisschen in deiner Blase zu halten, bis du es raus in die Welt lassen kannst, bis es alt genug ist, blablabla, bis du es äh, erzogen hast und du hast ja eigene Werte, die du dir rausgibst. Wenn du die ganze Zeit mit äh, Menschen aus aller Welt Kontakt hast, unterschiedliche Sprachen sprichst und jeden, normal, jeden Menschen so behandelst, wie du selber behandelt werden möchtest und jeden auf einer gleichen Ebene hältst. Und das Kind das so aufnimmt und sagt, alles klar, das ist der richtige Weg und so rausgeht, dann ist ja alles in Ordnung. Wenn das Kind dann naja. aber zurückkommt und sagt, ich habe letztens den Schwarzen gesehen, der war, ich hab, also der war auf jeden Fall vom IQ her, wie alle anderen Schwarzen auch, mindestens 50 Punkte unter mir, so ist die Natur eben, dann musst du halt intervenieren.
0: <lacht> wie, wie wurde <lacht> dir denn, Beispiel. darf ich mal fragen, wie wurde dir <lacht> denn äh, aufgeklärt, was jetzt zum Beispiel auch Sexualität betrifft? Man kann das, das ja auf viele Schule. Themen. Ja, Schule, aber haben sich eure Eltern zum Beispiel mit euch mal zusammengesetzt? Nein, nee, ne? nee, also meine, meine Eltern, meine Mutter auch streng katholisch. Also meine nämlich auch nicht. Und ich glaube, bei Kindern ist das so, wenn du dich mit mit den Kindern um gewisse Dinge nicht kümmerst, wie du schon sagst, Alex, sie sind ja nicht dumm, die ziehen sich denn das Wissen einfach selbstständig, weil sie die die Begierde haben, etwas zu lernen woanders ja. her. Und wenn sie in der Sekunde an die falschen Leute geraten, sei es bei Sexualität, ja. sei es bei so so äh, Rassismus und so weiter dann nehmen die das irgendwann für normal und das verinnerlichen die so richtig. So wie als wenn man irgendwie Kinder ja, wenn man den zwei Sprachen beibringen möchte, möglichst früher da heranführen sollte, weil das Gehirn mhm. noch ein Schwamm aufsaugt, dann aber auch irgendwie, ich sag mal so, fast so bleibt. Also ne, natürlich können sich Menschen ändern, aber gewisse Sachen verlernt man nicht, wie atmen, das kriegst du mit und das ist ein Reflex und das bleibt so. Und, und die, Kids fragen, die Kids fragen dich ja dann mit, mit vier, mit fünf,
1: wo sie noch nicht so viel in der Welt durch die Gegend laufen, wo man sie auch nicht so oft und so viel vor dem Fernseher parkt äh, oder gemeinsam Fernsehen guckt. Das ist ja auch so ein Ding. Das ist auch eine schöne Sache, gemeinsam Nachrichten zu gucken, weil das Kind dann, drückst du auf Pause, kannst du mit dem Kind über die Nachrichten sprechen und dann merkt er, sie es, was da draußen alles so passiert. Das ist auch gar keine so schlechte Idee. Aber du ja, kannst halt bei sowas halt nicht kontrollieren, was, was gerade gezeigt wird. Und gerade bei den kleinen Kids zeigst du ja eher kindgerechte Inhalte und führst sie an diese an diese große, krasse Welt ja, ja erst aber, heran. Ja, aber
2: die Frage ist, warum? Also ich ganz ehrlich, ich, ich verstehe es nicht, weil äh, es wird halt hm? nicht besser. Es wird, es wird halt immer furchtbarer und die Inhalte immer schneller und, naja, ihr wisst es ja selber. Und dann zu sehen, dass ein Kind noch so lange auch an kindgerechte Inhalte gehalten wird, ist so... Na, was heißt denn ja, lange? Also
1: sechs Jahre ist nicht lang.
2: Also ich wäre wahrscheinlich eher so ein Elternteil, ich hätte schon Bock, dass mein Kind mit zwei oder drei Jahren virtuos Violine spielen kann, aber nicht, weil ich das Kind dazu gezwungen <lacht> habe, sondern mein, es wäre mein Bestreben, dass mein Kind so früh wie möglich selbstständig äh, agieren, denken, arbeiten kann und selber aussuchen kann. Auch mit, Das hatten wir schon mal im Podcast zu sagen, welche Religion will ich angehören? Deswegen auch nicht taufen und du bist jetzt evangelisch, hat's Maul. Sondern, dass <lacht> es halt selber mhm. versteht. Ich glaube daran, ich glaube nicht daran, aber es ist mir auch egal, ob andere daran glauben oder nicht, sondern halt ein rationales, äh, wertefreies äh, nicht, ist, äh, nicht wertendes Denken äh, zu, zu anzuwenden im Alltag. Das wäre mhm. halt super und ich, der gehört meiner Auffassung nach auch dazu, so früh wie möglich sich nicht in Anführungszeichen von hübschen Disney-Filmen und sowas ähm, die Welt erklären lassen, weil so ist sie ja leider nicht, mhm. sondern möglichst schnell die Realität auf den Boden zu holen und zu sagen, wie weil meine Vorstellung ist auch. Du kannst Kinder dem Kind doch nicht, diese, nicht Rambo zeigen mit sechs. Nein, das stimmt ja oh nicht. Gott, bitte. Nein, es soll nicht, darum geht's, es soll nicht Transformers und Rambos ja, gucken mit fünf, sondern eben die Nachhaltigkeit von Anfang an erkennen und womit ich auch versuche, ähm, an die Sachen heranzugehen in Zukunft, dass Kinder, man, man weiß es ja von der Skandinavien, die, ich habe ihren Namen vergessen, es tut mir so leid, die Umwelt. Ähm, Aktivistin. Je eher das ja. passiert, desto kindlicher und desto frischer sind auch die Methoden, Ansätze und Gedanken, die uns in Zukunft weiterbringen werden. Nicht nur in der Gesellschaft, sondern ja. dich auch als Elternteil. Und wenn du halt ganz früh anfängst, wieder dieses ganz klassische und typische System, ein, das klingt jetzt furchtbar, ich weiß, aber die typischen Prinzipien, das trifft es vielleicht eher, äh, anzuwenden, dann hast du halt auch wieder nur ein Kind, wie alle anderen auch. Weil du das so machst, wie es in allen Facebook-Gruppen und in Ratgebern und Büchern beschrieben wird und so weiter. Man, Ich würde schon gerne etwas haben, was in Zukunft Anders ist, aber dennoch eine Etikette bewahrt, die sich gehört. Also eine, eine, eine sportlich denkende, zeitlose Eleganz als Kind, wo du denkst, da hast du alles richtig gemacht.
1: Ja, das ist natürlich der Optimalfall. Aber ja. da ich das jetzt auch bei, bei ähm, mehreren Leuten und auch so ein bisschen selber ähm, mitbekommen habe, die, die, also die ersten Jahre... Da entwickelt sich ja, da, da fängt ja der Körper unterschiedlich an, ob er jetzt erstmal mit dem Gehirn, mit dem Körper, mit, mit der Haptik. Äh, ja, natürlich ist es individuell. Du musst sprechen. dann halt selber als Elternteil also, gucken,
2: was du machen kannst. Das kann ich jetzt auch nicht genau, ins Blaue tippen.
1: Ich habe jetzt ja gestern ähm, einen Tag mit zwei Sechsjährigen verbracht. Und, äh, also von, von Freunden, zwei Kids. Und äh, die sind, also denen jetzt zu erklären, wie was auf der Welt gerade funktioniert, holy moly, die sind noch lange nicht so weit. Da, da kannst du das nicht anfangen, alles dann, auf die Kids drauf zu ballern, sondern du musst sie Stück für Stück ranführen. Das, das ja, so nicht schnell glaube ich nicht, auch, dass es
0: funktioniert. Willst du denen auch wirklich erklären, wie es funktioniert? Weil dann, äh, dann drückst du denen ja auch schon wieder deinen Stempel auf. Oder willst du ihnen erklären, wie sie herausfinden können, wie es funktioniert? Das ist
2: ja, das, das wäre typisch unserem Motto, man muss nicht alles wissen, aber wissen, wo es steht. Mhm. Ja. Und das ist dann auch frühestmögliche Medienkompetenz. Und ich sage, guck nicht die Info bei oh, Facebook ja. nach, mhm. sondern nimm doch mal diesen scheiß Duden in die Hand, der, der hier rumliegt, und guck doch den Begriff einfach nach. So. Mhm.
1: Wer hat denn diesen Duden geschrieben? Dem glaube ich nicht. Ja, mhm. alles fake. Das war Herr Duden. Aber ich ich finde, ich find, das war eigentlich ein schöner Übergang in ein, ein drittes Thema von Alex. Äh, Thema Erziehung, würde ich sagen. Ich finde, <lacht> das, das passt eigentlich ganz gut rein, weil sonst wüssten wir jetzt nochmal mal würfeln, was für ein Thema du hast. Und ich glaube, wir könnten eigentlich genau an diesem Ding drinbleiben.
2: Ja, wobei es passt sogar fast zu dem Thema, dass ich, ja, okay, also, okay, gut, no, nächstes Oder? Thema, ja, ja. ja? Thema wäre, äh, nein, es wäre tatsächlich anders, ich habe bei Twitter geschrieben, folgenden Tweet, was wäre, wenn sich regelmäßig so viele so stark auch für andere Dinge einsetzen würden, nicht nur beim Thema Artikel 13, unsere Welt wäre oh, wahrscheinlich ja. instant gerettet, mhm. So, ich dachte mir, naja, das habe ich morgens geschrieben und dann am Freitag wird wahrscheinlich eh keiner gucken. Aber auch wieder 3000 Likes. Oh, hm. Und die Antworten darauf waren auch sehr interessant. Mein Gedanke dahinter war, so wie der Tweet es wahrscheinlich schon vermuten lässt, unglaublich schnell, innerhalb kürzester Zeit, kriegen es hin, die größten YouTuber Deutschlands eine Demo zu organisieren, Videos zu schneiden, Leute zu mobilisieren, bla bla bla, zigtausende Aufmerksamkeitsdinger zu bekommen. Aber sobald es um was anderes geht, was nicht mit ganz viel Halbwissen, sondern auch mit Fakten, untermauert wurde, wie, weiß ich nicht. Lass es zum Beispiel Tierschutz sein, Tiermisshandlung oder was es da auch tatsächlich mit stichfesten Belegen und Beweisen gibt. Da meldet sich halt keiner. Weil, ja, ist ja nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe meinen Steak. Aber jetzt, oh, jetzt geht's um YouTube. Kann nicht sein. Und hm. das finde ich interessant, mal darüber zu sprechen. Warum ist das wieder so? Ist, das ist doch kein Problem, das viele persönlich betrifft. Oder betrifft es viele persönlich, dass sie Pete's Meat nicht mehr beim Zocken zugucken können?
0: Das ist einfach, weil das Problem hat auf einmal eine Lobby. Das hat äh, die Firma YouTube, die Firma Twitch, die können ihre Millionen Mitglieder anschreiben und sagen, hey, geht mal vor uns auf die Straße, wir müssen Geld ausgeben sonst. Versteckt heißt es das ja. Und Pete meat und so weiter, die betrifft das dann auch, weil sie vielleicht Inhalte haben, die mit Content von anderen wieder geschmückt werden erst und dadurch vielleicht erst ganz bunt werden. Und äh, dadurch hat so, so, so ein Thema so eine riesen Lobby und erreicht viele Leute und es gibt, glaube ich, genug äh, Influencer mit Communities, wo die ganzen Mitglieder aus der Community den eh aus der Hand fressen und alles Mögliche machen. Und ich glaube, man kann sagen, das sind doch alles
2: Klickzombies. Mhm.
0: Ja, also so, so, so halb. Ich will jetzt nicht alle abstempeln. Generell ist es gut, wenn sie für eine Überzeugung auf die Straße gehen. Ich zweifle wirklich nur daran, dass viele wirklich selbst davon komplett überzeugt sind oder ob sie einfach nur einem Ruf folgen. Wie du schon sagst, wenn es ein anderes Thema gäbe, was eine ähnliche es Gibt Login es Ja, hat. haufenweise. Ja, welches?
2: Ja, jeden Tag. Das ist nein. Achso, nein. Nicht. Entschuldigung. Es gibt genug Themen. Das meine ich damit.
0: Ja, nee, das glaube ich dir, aber ich glaube aber halt keins mit so also einer Lobby, wo alle. Wo, es gibt genug Themen, wie du sagst, die wirklich alle jederzeit betreffen. Artikel 13 ja auch. Alle benutzen das Internet, aber es gibt selten Themen, die so eine Lobby haben und dazu aufrufen.
1: Das Ding ist doch aber. Ich das. Ja. Aber also, da möchte ich jetzt mal ganz kurz einhaken, weil ich ich fand diesen Tweet mega interessant, habe aber auch meine Probleme damit gehabt, weil <lacht> Was, also, was soll ich dann noch machen, wenn ich mich für jedes Thema, das mich so sehr interessiert, ständig auf die Straße gehen würde? Ich wäre ja nur ja, noch auf der Straße. Ich. ich wäre ja nur noch am Demonstrieren. Also, ja, also, das, jetzt, ja, das, das, das klingt ein bisschen nach Jammer. Ne? Also, wenn, ich müsste mich über die scheiß, ähm, ähm, äh, Fleisch und, und Tierbehandelthemen und, und Öko und äh, Klimaschutz und wie, wie unsere Politik eigentlich agiert, das ganze Lobby-System, wie, wie man gerade mit Artikel 13 umgeht. Ba, ba, ba. Also das sind Sachen, die mir spontan gerade innerhalb von fünf Sekunden eingefallen sind. Würde ich mich jetzt einen Tag hinsetzen und sagen, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht, ich möchte, dass das so und so gemacht wird. Ba, 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 ba. Ich möchte, dass unser unser Ampelsystem in Berlin verbessert wird. So eine Scheiße. Ja. Ey, da, Ich wäre nur noch auf der Straße. Und ja, dann hätte ich ja für, für mein Leben ja gar keine Zeit mehr.
2: Ja, aber das ist zu einfach. Du wärst, du wärst ja nicht nur auf der Straße. Du kannst ja heutzutage auf tausend andere Art und Weisen demonstrieren oder etwas anderes tun, beziehungsweise etwas anderes versuchen, damit etwas anderes oder was Neues getan wird. Und das ist mhm. so, das ist irgendwie schade. Du, es passiert sonst diesbezüglich nichts, Na nichts wäre falsch, aber sehr wenig mit den Möglichkeiten, die wir haben, um auch mal andere Themen anzusprechen und gegen andere Dinge zu protestieren. Bestes Beispiel vielleicht, was jeder umsetzen könnte, wenn es um weiß ich nicht, Plastik geht, dass man den Leuten auch mal sagt, in so einer riesigen Großdemonstration, kauft keine verfickten Strohhalme mehr, sondern trinkt eure Cola auch so aus dem Becher. Ihr braucht dafür keinen Strohhalm.
1: Das ist jetzt ist ein ja, schwieriges ja zu Beispiel, weil jetzt auch Stroh, naja, weil war jetzt es zumindest etwas aktiv, weil verboten aktiv.
2: Ja, aber du, das wäre etwas, was du aktiv ähm, aufrufen und auch aktiv umsetzen könntest, um Dinge zu verbessern.
1: Aber Hier? Jetzt, das ist ganz spannend, weil du jammerst jetzt darüber, dass man eigentlich ja viel mehr machen könnte und dass es jetzt einfach nur so ein Thema auf einer YouTube-Ebene ist und man mit seinen YouTube-Followern arbeitet, also so ja. im groben und Ganzen, aber was ist, wenn das jetzt der Anfang ist, was ist, wenn man mit solchen Themen und wenn die Politik auch darauf reagiert und den Artikel 13 entsprechend anpasst oder... Inhalte daraus so kommuniziert, dass alle verstehen, was man damit meint und was auch immer. Was ist, wenn sie dann merken, ey, demonstrieren bringt was oder für eine Sache einzustehen wohl eher bringt etwas, dann kann ich das ja beim nächsten Thema auch machen. Was ist, wenn das, das die Leute, gerade uff. die Jugend erst dazu bringt zu sehen, meine Stimme hat Gewicht. Dann wäre das es doch wär schlecht, das jetzt zu verteufeln und sagen, ey, toll, dass ihr das macht, übrigens das und das und das auch Themen, die man sich mal angucken kann. Da und da wären auch Demonstrationen, wo man sich ebenfalls anstellen kann. Und dann ja, genauso dann, wie das jetzt
0: Dann kann ich ja? das Gegenargument bringen. Dann merken auf einmal Weltkonzerne wie YouTube und äh, Twitch dass es was bringt ihre Community äh, für ihre eigene Zwecke einzusetzen. Geht mal für uns auf die Straße wir wollen keine Steuern mehr zahlen. Dann können wir euch noch geileren Content <lacht> und keine Werbung. Dann habt ihr alles ohne Werbung. Geht mal für uns auf die Straße. Jetzt hier überspitzt gesagt. Ja, ne?
2: Werbung weg! Werbung
1: weg! Aber das stimmt, du könntest dich hinsetzen und sagen, hm, die großen Firmen wie Amazon oder wie Apple oder wie YouTube, was haben die denn für Steuern bisher gezahlt? Hätte ich gerne mal eine Übersicht. Ach, haben die gar nicht? Alles klar, auf die Straße. Oder stimmt, ich habe ja, festgestellt, ja. die und die Unternehmen haben so ein fettes Lobby-System und die Leute gehen nebenbei arbeiten, obwohl sie unser Land äh, führen sollen, dann gehe ich auf die Straße. Und das passiert nicht und was ist, deswegen, also ich verstehe beide Seiten hier, ich glaube aber, dass es gewichtiger ist, den Kids jetzt zu zeigen, durch dieses ganze Informationssystem, wir kriegen immer mehr Informationen rein, dank des Internets und merken immer mehr Scheiße, die hier gerade passiert. Also lasst uns doch das mal anfangen, vielleicht beginnt damit ja erstmal richtig was.
2: Was, was wäre auch? Ich glaube, das ist
1: gar nicht so schlecht.
2: Ja, also der bittere Beigeschmack, den André immer erwähnt mit der Instrumentalisierung, der schwingt natürlich immer mit. Die Frage ist nur, ob die anderen ja, das auch merken, ob die das auch verstehen, dass sie instrumentalisiert werden oder ob sie sich halt einfach nur gut fühlen, weil sie zu etwas zugehören, äh, bei dem mhm. sie vermeintlich etwas ändern könnten. Das Problem ist jetzt nur, wenn das nicht funktioniert, wenn alle diesen Mega-Aufriss gemacht hat und der Output ist im schlechtesten Falle null, also es ändert sich wirklich überhaupt nichts, dann ist auch wieder die Frage, was ist dann passiert? Also was, was sagt uns das denn über solche vermeintlich gewichtigen Menschen aus, die dann am Ende doch nichts erreichen können? Vor allem, also nicht nur für die Creator selbst, nicht für YouTube selbst, sondern auch für die Community.
1: Ach, die Community ist mir vollkommen egal. Was sagt das über die Demokratie aus? Das ist viel spannender. Ja, das ist, äh also vor allem, dass da, dass da vielleicht 100.000, 10.000, 50.000, was auch immer, dass da ein paar tausend Leute auf die Straße gehen und demonstrieren, Okay, dass es einen, äh, einen kompletten Tag, glaube 23. März oder so in, in ganz Deutschland gibt, wo alle demonstrieren gehen wollen, auch toll, auch in Ordnung. Mal gucken, wie das, wie, wie, wie das aufgenommen wird und wie darüber berichtet wird auch. Aber spannend wird es, wenn es jetzt hier diese 6 Millionen Petitionen an die EU-Abgeordneten äh, geht. Wenn da 6 Millionen Leute sagen, das, was ihr da macht, finden wir nicht so geil, guckt da bitte nochmal genau drüber. Das finde ich spannend.
2: Wo Change war das, ne? Change.org. Change Wir sind jetzt Organ. bei 4,7 Millionen von 6 ah, Millionen. Ah, okay. Dann 5. <lacht> Knapp fünf ich weiß gar nicht, wer
0: das, wer das war, der das Video so schön neutral gehalten hat. Ich war das Behind oder ich weiß nicht, der, der hätte mal erzählt, was die Problematik bei Artikel 13 und den Leuten, die dagegen sind, eigentlich auch ist. Ähm, das was ist Wissen to Go
1: vielleicht sogar? Ja, oder
0: Das kann auch Wissen to Go sein. Dass, dass es wirklich darum geht, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht instrumentalisiert und einfach nur mit anderen mitzieht und es geil findet, dass man mal mhm. wieder zusammenhält und dass man nicht blind glaubt, wenn es heißt, das Internet wird kaputt gemacht. Allein der Hashtag Save Your Internet oder sowas. Ja, also würde das, das Internet ist schon,
2: sonst nichts bestehen ja es ist schon
0: problematisch ist, so eine Diskussion hatten wir ja schon mal zu der Zeit als alle Musikvideos bei YouTube durch die GEMA gesperrt wurden ähm, ja. und dann wurde sich ja trotzdem da irgendwie geeinigt, das hat YouTube viel Geld gekostet mit, mit der GEMA und so weiter aber äh, das hat
2: es ja auch alles nicht schlechter gemacht ne?
1: aber ist es vielleicht das ist auch ein Problem Probleme an diesem? Ja, ja nee mach du
2: Nee, ich wollte noch mal einwerfen, von vielen ist es ja wahrscheinlich auch, wie André sagte, dieses Blinde, also Information, Mangel an Info, weil es gibt ja schon Uploadfilter seit Jahren, egal auf welcher mhm. Plattform, nur die sind halt technisch immer noch nicht geil, weil die Firmen einfach nicht investieren und nicht wirklich Bock haben, die Dinger hübsch zu machen und immer noch darauf wetten, dass Verlage und die Menschen selbst es schon irgendwie äh, vernünftig selbst hinbekommen, was da Quatsch ist. Also es ist ja kein neues Thema. Es, ist ja, es gibt alt.
0: seit Seit langem gibt es schon die Regelung, dass wenn äh, ich als Ersteller eines Inhaltes mir auffällt, dass jemand meinen Inhalt geklaut hat, dann kann ich das bei solchen Plattformen anklagen und die sind sofort zum Handeln verdonnert. Nur dieser Artikel richtig. 13 soll quasi das alles auf eine höhere Ebene schaffen, dass sowas gar nicht durch Uploadfilter erst passiert, weißt du?
2: Ja. ja also
1: vorher, dass das vorher passiert. Noch beim Hochladen, Eben. dass das geprüft und, und. wird. Und da ist die Frage, wie soll das realisiert werden? Und Dazu kommt ja seitens der Politik nicht viel. Wie soll? Also da gibt es ganz, ganz viele Baustellen, die bisher kaum thematisiert wurden und wo sich jetzt Leute erst durch dieses Schreiben durchlesen, durch diesen Bericht durchlesen, was da genau inne ist. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, gefährliches Halbwissen, Hashtag, ähm, gehen die EU-Abgeordneten davon aus, dass Inhalte wie Memes und alles, was man eigentlich so Richtung Fair Use setzen kann, äh, gesichert ist. Also, dass du ganz normal Memes auch nutzen kannst. Das ja, ist aber das ist aber neu. Das stand
2: nicht in der ursprünglichen äh, Verfassung. Äh, richtig. Äh, Fassung, richtig. Meine ich. Ganz genau. Deswegen weiß Und man halt nicht, weil es so schwammig ist, ne, ob die wirklich Plan Eben. haben, wovon die überhaupt reden.
0: Und ist es ist auch deswegen schwammig, weil wir haben ja auch schon mal über das Thema vor, vor Monaten, vor Wochen gesprochen. Ähm, es, <lacht> es werden besser. ja es werden auch Fotos zu Memes, ähm, wo vielleicht der, der da zu sehen ist, was dagegen hätte. Nur, ne, nur wie, wie, wie kriegt er sowas wieder aus dem Netz raus? ne?
2: Naja, das gäbe es ja schon. Es gibt das Recht am eigenen Bild. Es ist halt nur immer länderspezifisch, länderabhängig, soweit mir bekannt ist. Hm. Recht am eigenen Bild, das künstler urheberrechtgesetz und so weiter und so fort. Gibt es alles schon. Nur es gibt Und halt man nichts.
1: muss auch dazu sagen, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, das Internet war bis heute Wirklich ein rechtsfreier Raum, in Anführungszeichen, oder war bis vor einiger Zeit ein rechtsfreier Raum, quasi ein wilder Westen, dass sich ja, das Neuland. so langsam reguliert. Dass sich das reguliert, ist absolut in Ordnung. Es muss halt nur ordentlich reguliert sein. Und man hat immer ja. noch das Gefühl, dass sie da einfach mit einer, mit einer Paddel drüber gehen und gucken, was sie alles mitnehmen können.
0: Ja, ja das, ich, stimmt. das geht halt nicht. Das ich ich finde ja auch bei der ganzen Diskussion um Artikel 13.1 völlig korrekt, und zwar die Angst, dass diese Uploadfilter irgendwann mehr sperren als zulassen oder mhm. mehr sperren als nötig wäre. Das ist natürlich richtig. Dann macht man das Internet so, wie wir es kennen, was ja auch der, der Raum für Kreativität, für Freiheit und so weiter sein soll. Macht es ja, ja ein bisschen zunichte, das ist schon klar. Aber wie gesagt, nicht dieses blind auf die Straße gehen, weil ja mein Pizmeet, den ich immer gucke, hat gesagt, müssen wir jetzt hingehen. Ja, das ist
2: Quatsch. Nee. Und ja. Jens hat das ja auch schon in einem Tweet mal richtig gesagt, das Internet besteht ja auch nicht nur aus, ähm, aus Content mit Fremdmaterial. Es gibt ja auch viele, die in Anführungszeichen Original Content haben und die mhm. betrifft das ja sowieso nicht. Also eigentlich aber das heißt aber auch, man
1: kann wieder sehr anders, neuer, kreativ werden wenn man sich nicht ja. mehr an anderen Sachen bedienen kann, so sehr. Aber es gibt in den USA gibt es auch dieses Fair-Use-Policy, dass man äh, ein, äh, kurze Inhalte, kurze Snippets irgendwie ähm, nutzen darf, um zu zeigen, was man meint. Journalistische Inhalte ähm, darf man, soll man ausschmücken können, um zu zeigen, worauf man hinaus will oder um etwas zu untermalen. Und selbst das könnte ja. mit einem Uploadfilter massive Probleme verursachen. Und da, da, da gab es mal, ähm, gerade innerhalb von YouTube gab es die ähm, wie Mediakraft und, und Co., wie hieß, was waren das? Äh, Netzwerke. Und diese Netzwerke haben den den Künstler sehr lange geschützt, waren die erste Instanz, die erstmal angesprochen wurde. Und die hatten dann Whitelists, auf denen dann Sachen äh, äh, bestätigend freigegeben wurden. Also du hast dann irgendwie ja. Inhalte von Sony und, und, und wie sie alle heißen und Disney und Co. Ähm, drauf gehabt und wenn du dann irgendwie einen Trailer gezeigt hast, dann warst du auf einer Whitelist und durftest diesen Trailer natürlich dann zeigen und denn damit
2: ja. eventuell auch sogar Geld verdienen. Pass ja, auf, da, damit, damit das Thema halt nicht ausartet, man kann ganz zum Schluss noch ein, ein Killer-Statement bringen. Wir sind halt verwöhnt mhm. mit dem Internet und solche ja. Prinzipien, so blöd das klingt, sind ja in Konstrukten wie klassischem Fernsehen oder Film schon seit Jahrzehnten äh, gängig. Also dass du ganz genau weißt, wie viele Sekunden, Sekunden, jetzt mal überspitzt gesagt, von etwas in etwas drin sind. Das wird ganz genau mhm. immer aufgelistet, geklärt, bezahlt, Gebühren, Tantiemen hin und her geschoben und so weiter und so fort. Es ist halt überhaupt nichts Neues, gibt es ewig in so klassischen Konstrukten und deswegen kommen auch Politiker eben schnell auf die Idee zu sagen, nein, das können wir auch aufs Internet anwenden. Von daher, man kann die, das schon verstehen, dass die Sessel Furza das darauf drücken wollen, nur das Internet funktioniert halt nicht so. Ja? Deswegen und, und, wird es schwierig.
0: Und zwei Gedanken noch dazu: wer, wer gerne im Internet unterwegs ist, hält ja sich bestimmt für einen modernen, aufgeklärten, aufgeschlossenen Menschen da ist aber wieder dieses Prinzip, früher war alles besser, ich will nicht, dass sich etwas verändert. die Stillstand ist Rückschritt, also es muss sich etwas ja. tun und es darf sich auch etwas tun. Es ist nur die Frage, wie man da mitgeht, ob man das mitgestaltet, aber generell wieder erstmal gegen Artikel 13 zu sein, ah, schwierig. Und ich kann ja auch ja. von mir aus, um das Thema für mich abzuschließen, noch ein Funfact sagen, ich habe mal als, ähm, als Radiomoderator eine Facebook-Fanpage mir eröffnet und für einen lokalen und dann auch noch Radiomoderator ging das relativ schnell äh, in, in gute zahlen ich glaube 45.000, 50 50.000 Fans hatte ich da angesammelt, weil ich mir auch ganz viel Mühe mit eigenem Content gegeben habe. Ja, mhm. einige Videos waren dann mal von jemandem quasi abgeguckt oder sich wirklich inspirieren lassen zum großen Teil. Aber es gab auch Content, den habe ich wirklich mal selber gemacht. Und bei Facebook ist das so schnell, dass die Leute dann irgendwas downloaden und wieder neu hochladen. Und der Witz war, mhm. anfangs habe ich immer gesagt, hey, das ist mein Content, habe den auch gemarkert oder, oder habt die Leute angeschrieben. Irgendwann hat sich das aber so verselbstständigt, dass mir meine Inhalte mal gesperrt wurden mit der Begründung, die sind mhm. geklaut, obwohl ich das Original war. Also dann hat irgendeine minus seite oder wie die alle heißen, denen ist so ein Bild in die Finger gekommen, die haben es hochgeladen und dann haben sie es bei mir gesehen mit auch 1000 Likes und dann haben sie mich gemeldet und das ist halt dieses wo man <lacht> was ich dann verselbstständigt, was halt echt krass ist, wenn da dann irgendwann dann noch Bots oder sowas hinterstecken oder, oder halbherzige ja. halbherzige, wie heißt denn das hier äh, äh, Kundenbetreuer äh, ja. da, da, das ist schon scheiße also
1: Content-Klitschen, ne
0: ja, aber da habe ich mich, hab ich für mich dann gesagt, es ist alles okay, es ist ja auch alles unentgeltlich eh, damit verdiene ich ja kein Geld, dann lasse ich es einfach, ich habe dann mir neue Hobbys gesucht, eine Zeit lang habe ich dann ja ein bisschen YouTube gemacht, Videos hochgeladen, da kannte ich das übrigens auch mit, man lädt was ja. hoch und das darf nicht monetarisiert werden, weil es da irgendwie um geklauten Inhalt ging.
2: Ja. Das war auch
0: eine, eine Berichterstattung von einem, von einem aktuellen Lego-Star-Wars-Spiel. Da durfte ich den Trailer nicht mit einbinden, obwohl ich da eigentlich gewitelistet war. Aber ich hatte halt kein Netzwerk im Hintergrund. Und dann hatte ich da auch irgendwann keine Lust mehr zu. Und dann bin ich halt irgendwann bei, YouTube, bei Twitch gelandet
2: und, und jetzt natürlich sehr eifrig ja.
0: mit euch hier Aber beim Podcast. Aber guck mal,
2: damit, damit, hast du gerade die, damit hast du gerade den Grundgedanken von Artikel 13 zusammengefasst. Du warst ja eigentlich der Urheber hm. von dem Ding und jeder hat damit auf einmal gemacht, was er wollte. Hm. Und du warst eher der Einstellung, naja, scheiß drauf. Aber es gibt halt sonst garantiert sehr viel mehr Urheber die sagen, naja, nee, das ist meins und das soll mhm. auch meins bleiben. Ja. Und dann können die anderen gerne Nutzungsrechte haben, aber das war es auch. So, ja. Punkt. Richtig. Ja.
1: Und da, wie gesagt, hatten wir auch schon mal, der Grundgedanke von Artikel 13 ist toll, wie sie es umsetzen, das ist das Schwammige, das ist das Schwierige, da, ja. da kann man sich gerne schlau machen. Und ähm, bis zum 23.3., kann man sich ja, genau. da ganz, ganz viele Artikel und, und auch YouTube-Videos zu anschauen, was das jetzt eigentlich bedeuten soll. Vielleicht machen wir das auch nochmal und ähm, können euch dann sagen, was genau man da anprangern kann. Oder ob man Sehr sich gut. vielleicht auf die Straße stellt und sagt, ja, das ist eine tolle Sache, wir sind alle dabei.
0: Ist ja auch mal schön. Ja.
2: So. Ist genau so. Und jetzt müssen wir Apex spielen, los. Ja, ja. Schönes Schlusswort.
0: Apex. Ja, vielen Dank fürs cool. Zuhören. Der erste Random-Tainment-Podcast, der ab jetzt ja immer montags um 18 Uhr erscheint. Nicht mehr samstags 9, montags 18 Uhr. Folgt uns noch bei Instagram, Twitter. Schaut bei äh, Reddit rein. Und gehabt euch wohl. Eine schöne Woche euch allen.
1: Bis dahin. Ist gut. Aber schöne Folge, ne? Haben sogar eine Stunde voll bekommen. So darf der Montag gerne sein.
2: So, meine Drogen sind durch. Wer seid ihr eigentlich? Wer, wer seid ihr? <lacht>